0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。首先是《巴伦周刊》，特斯拉的净利率持续下滑，让不少投资人非常失望。加上呢，推特收购案造成股价的走势不明朗，承受非常大的卖压。不过，销量成长、推出新车都有机会带动特斯拉未来的获利表现。只要挺过这一段时间，或许股价就有可能反弹。日经亚洲东南亚科技业经过了吉英卡巴的黄金十年之后，现在迎来了市场逆风。虽然说创投资金一样非常充沛，不过呢，比起过去一味追求市战率，投资人现在更重视的是获利能力。所以说，像 Grab、C 这些已经创立好多年，不过还在亏损的企业，现在就承受了非常大的压力。最后是未报，马来西亚即将举行大选，他们呢在2019年的时候下修了投票年龄，年轻选民有可能改变政局。不过最大的变数就是，马来西亚的年轻人因为普遍对政治失望，投票率恐怕不容易冲高，无法带来实质的改变。以下就是本周天下国际主报。首先，我们来看看《巴伦周刊》的报道：特斯拉前景到底好不好？可能要再给马斯克三个月的时间。特斯拉前阵子公布了他们第三季的盈余，投资人原本希望他们可以用好成绩来消除第二季财报公布以来大家的各种担心，只不过这样的期待落空了。虽然呢，特斯拉他们的盈余有顺利达成预期目标，不过第三季的交货量、销售额和净利率都没有达到华尔街的预估表现。所以说法说会之后，特斯拉股价反而下跌百分之六点七，九月底以来整体跌幅更达到百分之二十二。不过，虽然传出负面消息，特斯拉依然预期二零二三年会因为德国和美国德州厂的产能扩张而大幅成长。长远来说，特斯拉对于电池和新车种的投资能够帮助降低成本，并且刺激销售。不过，成长的过程当中会不会牺牲获利，就有待观察了。另外呢，特斯拉维持第四季出货量至少四十五万台车的目标没有变。如果成功达到了这个远大的目标，那么市场的忧虑应该就能消除。所以，虽然投资人目前可能会想要出售特斯拉的股票，不过《巴伦周刊》建议再观察三个月才是明智之举。当然，华尔街会认为特斯拉前景堪虑，有它的原因。公布财报之后呢，分析师平均目标价下修百分之四，只剩下两百八十七美元。其中最让人担心的就是每辆车在扣除碳排放信用额度之后的净利。特斯拉的车平均价格五万四千美元，净利最高曾经达到一万五千七百美元。今年第一季呢是 14,700 美元，到了第二季只剩下 14,300 美元。虽然解决净利下滑的问题非常重要，不过特斯拉还是期待能够达成2024年销售量成长5分的目标。如果说要做到这一点，特斯拉应该会盖新的车厂，也会推出比较平价的车款，才能够扩大市场，也用这些方式来回应挑战。不过呢，这些做法还是让人很担心，担心特斯拉会不会最后变成另一个丰田汽车。丰田的车辆平均售价是大约三万美元，获利则是大约只有四千四百美元。分析师认为，利润压缩的说法引起市场担忧，才催生了各种看坏特斯拉的理论。然而，影响特斯拉前景的关键，应该还是新的车型。特斯拉执行长马斯克在法说会上表示，开发团队目前的首要目标是打造出一个平台，可以生产每台三万美元的小型房车。这项操作其实十分合理，因为呢，美国车辆销售当中，除了卡车以外，平均价格不到三万六千美元。Future Fund Active ETF 共同创办人布莱克指出。投资人可能没注意到新的三万美元特斯拉小车如此重要，因为这种小车会大幅扩展特斯拉可以触及的市场。至于呢，上市时间拖到了三年半的 Cybertruck 也终于要在2023年上路了，这也可以帮助特斯拉扩张市场。Cybertruck 它的售价预计会落在四万到七万美元之间。特斯拉的其他业务呢，目前也都在扩张当中。特斯拉能源储存装置容量第三季达到2100兆瓦时， 2 0 2 1年第三季的时候还只有1295兆瓦时。特斯拉表示，尺寸比较大的4680电池未来会达到现在的三倍，不过目前产能扩张的进度落后。嘉宝传奇财富和投资管理公司执行长嘉宝表示。四六八零电池产量大幅拉高的时间点，并不如他担心的那么遥远。嘉宝指出，这些电池可以帮助压低生产成本，并且提升车辆的性能。最重要的是，虽然特斯拉坦白说了，第四季交货量没有办法达到50万台，也就是2022年没有办法达到 50% 的成长率。不过呢，依据公司财务预测，第四季的出货量应该至少可以达到45万台。如果达标的话，就超过华尔街的预期，也会刷新纪录。从这样的出货量来看，特斯拉2023年要达到5分的销售量成长也不无可能。代表说，净利率也会提升。德州和德国厂的生产效率和速度都在上升当中，也可以帮助提高单位净利。不过，要获利达标的另外一个变数，就是特斯拉得先挺过推特收购案。最近，投资人都不想在这桩大型收购案之前买进特斯拉的股票，这也是特斯拉股价最近比较低迷的一个原因。马斯克需要卖股票来筹资。研究机构 Twenty Two V Research 董事总经理罗克就表示了：如果特斯拉股价没有办法维持在200美元左右，那么下行风险就会非常高。毕竟，当你跌破200就代表你有可能跌到100。整体来说，未来三个月的局势将会逐渐明朗。如果特斯拉挺过了，可能就是进场的好时机。日新亚洲提到，从 Grab 到 C， 东南亚新创为什么迟迟没有办法赚钱呢？新加坡科技巨头 Grab 今年呢刚欢庆成立十周年，不过股民的热情却已经逐渐消退了。他们对于 Grab 持迟,迟无法达到损益两平，似乎已经不耐烦。去年十二月上市之后 ，Grab 的市值已经缩水百分之八十。不过呢，其实 Grab 并不是唯一规模大，但是仍然无法米平亏损的东南亚科技公司。例如像是网购平台 Lazada， 它目前就还是依赖阿里巴巴的金源。更早一倍的虾皮母公司东海集团，比起股价高峰更下挫超过八成。现在他们正在快速瘦身，要应对与日俱增的亏损。这些公司的出现和成长，某种程度都象征了东南亚科技生态系的崛起。新创陆续出现的同时，投资人都在非常低利的环境当中，四处去找高报酬的机会。所以， 2021年那个时候，东南亚创投资金大幅增加到248亿美元，是十年前的120倍以上。创投投资案也多了16倍。不过，从去年12月，富裕国家的央行开始升息，又面临了高通膨，还有经济前景转坏，科技股被抛售。也影响了私有新创，大幅拉低了原本非常高的估值。今年一到九月，东南亚创投投资案总共有 1,030 件，这个数量呢比前一年上升了 24%。不过要注意的是，总投资额几乎没有变。换句话说，平均来看，投资案的规模都缩减了。还在成长期的公司因此开始努力限制他们的现金用量，想办法要活下来，等市场回温。Grab 和东海集团这些第一代东南亚创投有没有办法顺利达标，并且证明自己的商业模式是东南亚科技生态系首度面临市场下行时的一个关键考验？东南亚科技业在二零一零年代的初期开始繁荣发展，大约落后中国五到十年。之前呢，没有跟上中国科技业投资潮的创投公司，因为不愿意再次错过机会，所以都积极布局东南亚新创。也因为这样 ，Grab、Lazada 这些新创就逐渐站稳了脚步。2016年，阿里巴巴并购 Lazada， 要拓展海外业务 ；Grab 在2018年的时候买下 Uber， 在东南亚的版图，都证明了想要在东南亚成功，关键就是在地化。随着市场逐渐的扩张，投资人也越来越害怕错失机会，所以大量的现金都让新创可以不需要急着上市，就算承受巨额亏损，还是能够继续取得新的资金。至于已经拿到大笔现金的公司，把重点放在拉高市占率。毕竟呢，当投资人众多，就代表着竞争对手有更高的几率可以挑战他们。如果说我们当事后诸葛来回头看，这些企业当年似乎都应该更重视获利能力。但是呢 ，GMO Venture Partners 创始合伙人村松龙他指出，当时拉高市占率是非常合理的决定，几乎能说那是当时的游戏规则。Vertex Holdings 执行长蔡继洛则是分析，早年只需要赶快进入市场就可以了，因此会把速度的重要性摆在资本使用效率之前。不过蔡继洛形容，现在这些公司没有办法再做五十件事情了，他们必须先把五件事做好，赶快进入市场，并且提高获利能力，这是自然的演进。东南亚的人口高达了 6.8 亿，有很多都是刚开始拥抱数位生活的族群，所以呢，让投资人依旧看好东南亚的长期发展，募资市场还是很强劲。除了犀利，也有推力，因为呢，中国出手打压科技公司，加上坚持清零政策冲击经济之后，也有不少投资人从中国转向了东南亚。不过同时间，投资人比过去更重视短期获利了，期待能够顺利出场，能不能如愿呢？蔡继洛表示，这是一个好的时机，但不幸的，有些人也可能没有办法挺过这一波市场颓势。最后是未报，马来西亚即将举办大选，会不会变天？ 4 0岁以下选民的投票率就是关键。马来西亚将在11月中旬举行大选。这一次的选举呢，年轻选民受到非常大的关注，因为马来西亚在2019年的时候下修了他们的投票年龄限制。今年选民的人数比2018年大选时足足多了大约600万人，其中40岁以下族群的人数最多。推动投票年龄下休的倡议团体 Windy Lapan p l a s 共同创办人皮莱，他形容这是马来西亚民主的重大改变。不过，选民人数变多了，也不代表一定能改变政治，因为有很多年轻人可能根本就不会去投票。马来西亚的政权一直都是多党联合政府，不是单一政党掌控全局。这一次大选当中，主要是由马来西亚民族统一机构所领导的国民阵线要去对战希望联盟和国民联盟。目前，大马是由国民阵线执政。马来西亚总理伊斯麦沙比利今年十月的时候突然宣布要举行选举，来强化马来西亚民族统一机构的掌控权。因为自从一个马来西亚发展有限公司（简称 OneMDB） 贪渎丑闻爆发以来，马来西亚民族统一机构在政治上就面临非常多挑战。舆论对于丑闻案非常不满，导致他们在2018年的选举当中挫败，结束了长达61年的执政。不过呢，当时胜出的多党联盟随后也就瓦解了，所以马来西亚民族统一机构再度筹组联盟，并且重新掌权。前首相纳吉因为 OneMDB 案被逮捕入狱之后，在党内却依旧呼风唤雨。另一位前首相，目前高龄97岁的马哈迪，曾经因为这起丑闻和马来西亚民族统一机构闹翻，这一次他也将寻求连任。竞选的时候，马哈提就说得很直接了。他说，如果让执政党获胜，纳吉就可能获得赦免，被纵放出来。对于一般马来西亚民众来说，经历了好多年的动荡，不满的情绪早就高涨了。马来西亚经济还没有完全从疫情当中复苏，却遇上了全球经济成长放缓和通膨压力，选民们的生活成本都节节攀升。民调机构分析，选民最重视的就是通膨和政治稳定度。但是目前马来西亚的整体气氛非常负面。七月的时候进行了民调，就发现有将近三分之二的受访者认为他们的国家正在往错误的方向前进。虽然说政治动荡让不少民众很困扰，不过对于政府不满的重要原因仍然是经济。目前，大马的青年失业率居高不下，很多毕业生找不到工作，薪资成长也停滞非常多年了。皮莱认为，年轻族群会选择可以让他们在经济上过得更好的候选人。只不过，马来西亚的年轻人会不会因为这样就出来投票呢？目前还很难说。像是十九岁的周安卓，他就是手头足，他说自己要投下第一张选票，感到非常的紧张又兴奋。不过，周安卓观察他身边的人，并没有特别关心这场大选。他说，他的朋友如果不怎么参与政治，就不觉得兴奋。他们深深相信，局势这么动荡之下，就算去投票了，自己这一票也没有意义。比较悲观的是，皮莱他也同意这样的观察。他认为年轻人对于目前所有台面上的政党都缺乏信心，所以很难鼓励他们出来投票。皮莱强调，年轻的马来西亚人政党倾向通常和老一辈相同，信念也和家中长辈没有太多差异。他分析，西方年轻人呢通常有比较多的进步论者，不过马来西亚未必如此。汉丁诺大学马来西亚校区教授凯斯的观察，他说：“除非年轻人的态度和对政治的期待在选举前出现重大改变，否则年轻人有投票权确实会扩大选民规模，提高不确定性，但是不太可能带来显著的影响。”至于塔斯马尼亚大学教授詹运豪则认为，最后还是要看投票率决定。如果参与投票的马来西亚年轻人人数非常众多，而且都支持反对党，那政权就有可能改朝换代。他评估，如果年轻选民的投票率只有四到五成，那就不会有影响；但是如果可以提高到八九成，而且大部分的人都投给了反对党，那么现在的政府就会垮台。以上这是今天的《天下零时差》，由李立新撰文。转眼之间，即将要迈入2023年了。未来的日子里头，大环境绝对一样充满不确定性。要如何有更强健的心灵和底气面对变局呢？我们邀请您参加为杰出领导人充电的影响力年会。12月7号，我们将会用创新 PDCA 测展打破思维限制的墙，邀请走在时代之前的影响力人物和你交流互动。让你迎接二零二三之前大胆跨步出发，看见改变和影响。想要了解活动办法的话，请参考我们节目资讯栏里头的连结，把握有限量的席次。我是姚立强，我们明天早上八点再见。